0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, François Julien propose une séance intitulée La vie ne vit pas. Alors aujourd'hui, je m'engage à un sujet difficile, sous ce titre provoquant, La vie ne vit pas. Alors je vais être très simple, ce que j'ai en cible, ce n'est pas seulement le discours du développement personnel, le marché du bonheur, qui vend de la positivité à tout va, n'est-ce pas La vie, c'est beau, hein la vie est belle, très bien, mais aussi tout le, toute la pensée molle qui tend à penser si vivre comme si vivre était d'emblée accessible, euh, d'emblée positif, euh, d'emblée sous la main, d'emblée accueillir, cueille le jour, comme on dit, carpe diem. Bref, euh, c'est cette pensée, disons, euh, apparemment naïve et peut-être un peu niaise, je vais vite là, hein, pour, euh, disons, d'une positivité du vivre qui serait d'emblée apportée. C'est ça que je voudrais interroger sous ce titre, euh, qui n'est pas de moi, ce titre, euh, disons, mordant, euh, euh, la vie ne vit pas. Voilà donc ce vers quoi je vais aller, euh, avec cette idée simple, au fond, euh, que euh, ce n'est pas en dissimulant les tensions, voire les contradictions qui sont impliqués dans le fait de vivre, ce n'est donc pas en les dissimulant, mais au contraire en les percevant, en les détectant, en les analysant, qu'on pourra les mettre en tension, puisque ce bien elles en fait qui font vivre. Donc ne pas biaiser avec le négatif et euh, penser plutôt qu'il faut traverser le négatif, affronter la contradiction, le fait que la vie ne vit pas pour faire émerger l'existence et la retirer de ce que j'appellerais en cours de route, plutôt vers la fin, l'inanité du vivre, inanis. Donc non pas biaiser avec le négatif, jouer à l'émerveillement naïf devant la vie, faire comme si on était d'emblée à portée de vivre, comme si d'emblée vivre était accessible et qu'il qu suffisait, comme on dit, d'en profiter, comme on dit profiter de la vie. Et si on pouvait d'emblée satisfaire à ce qu'on a appelé, titre récurrent de beaucoup de livres, le goût de vivre. Il y a d'abord ce constat, c'est que vivre, ce qui bien sûr importe, ou d'abord importe, ne s'appréhende pas, ne s'éprouve pas. Vivre est la condition de tout ce qu'on éprouve mais lui-même ne s'éprouve pas. Donc, par là, échappe d'emblée à la pensée. On n'a pas prise sur vivre. Il faut donc mettre en tension ce vivre pour qu'il commence d'émerger, en tension, peut-être en contradiction, pour faire ressortir vivre. Alors d'abord, il faut distinguer vivre et la vie. La vie, au fond, ce n'est pas problème. La vie, on a un savoir sur la vie. La vie est déjà une abstraction. C'est déjà la généralité. Mais vivre, vivre comme tel, j'ai eu l'occasion déjà de le souligner ici, vivre comme tel échappe à la philosophie, en tout cas aux choix philosophiques de, qui viennent de la Grèce, n'est-ce pas, qui sont ceux de la généralisation et ceux de la clarté. De la généralisation, puisque vivre, c'est du singulier. La vie, elle, abstrait dans la généralité, mais vivre, c'est du singulier. Donc, euh, par principe, Résistant au concept, à la généralité du concept. Et d'autre part, vivre est ambigu. Donc, par principe, disons, euh, se résiste, là encore, récalcitrant à la clarté ou la distinction que pas, euh, promeut la philosophie. Ce qui fait que la, la philosophie s'est peu occupée de vivre et que les discours. Qui en parle traditionnellement, c'est le discours religieux. Je suis la voix, la vérité, la, vérité, la vie, le vivre, le zohen euh, dans, euh, disons, la pensée chrétienne euh, et puis euh, la littérature qui, elle, euh, décrit vivre, n'est-ce pas, Même ne fait que ça, les romans ne font que ça, décrire vivre, n'est-ce pas, euh, décrire les gens en tant qu'ils vivent, Aristote disait que, la, que le théâtre décrivait les gens en tant qu'ils agissent aux drontas, eh bien le roman décrit les gens en tant qu'ils vivent mais c'est une description, c'est pas une conception euh, le roman n'a pas à produire de concept alors que c'est bien l'évocation de la philosophie alors je vais entrer vers ce sujet difficile, sous le titre la vie ne vit pas, d'abord par euh, une page de Proust puisque j'ai j'ai dit c'est la littérature qui euh, nous aide à penser vivre, ben oui attirons, convoquons les, les romanciers et, et Proust, bien sûr, comme le premier d'entre eux. Proust nous dit, dans, à la fin de La prisonnière, euh, un certain matin, euh, quand le temps change brusquement, euh, averse et puis rayon de soleil, les toits varient comme ça, du gris au soudain à, à l'éclatant, quelque chose secourt se en nous du, de l'apathie dans laquelle nous sommes en sorte, nous sommes réveillés par ce temps qui, lui, est euh, comme ça, euh, ce temps printanier qui euh, varie fortement et, et, disons, nous fait réagir. Ça peut être simplement ça, le temps qu'il fait. Mais ça peut être aussi euh, une menace de l'histoire, un grondement de révolution. Ça peut être aussi, de façon plus personnelle, scène de Proust, n'est-ce pas, que je vais demain euh, pour un duel. Et donc, ma vie est en danger. On pourrait dire, nous, par exemple, l'attente de résultats médicaux, n'est-ce pas On se dit, alors, Et on se dit, merci, si j'en réchappe de ce duel, de ces résultats médicaux. Si j'en réchappe, alors là, je vais vivre. On se rend compte soudain qu'on n'a pas vraiment vécu jusque-là, qu'on avait vécu sans vivre. Et que euh, cette échéance, plutôt cette menace qui euh, met en question notre euh, espérance de vivre... Euh, soudain nous, 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 nous provoque et nous fait dire que finalement on avait on s'était contenté de peu de peu vivre mais que si on en réchappe alors là on va se mettre effectivement à vivre. Je vous cite Proust Ces phrases sont belles la vie a pris en effet soudain à ses yeux une valeur plus grande parce qu'il met dans la vie tout ce qu'il semble qu'elle peut donner et non pas le peu tu lui fais donner habituellement. J'aime beaucoup cette expression, ce que la vie peut donner. Peut donner à la fois comme don, offrir, et puis en même temps, au sens, disons, banal, commun, ce que ça donne. À titre de résultat, on va voir ce que ça donne. Mais qu'est-ce que la vie donne Donne au sens d'offrir et donne au sens de, voilà, produire du résultat, on verra comment. Je continue. Il la voit, oui, alors, je, je, je cite peut-être la phrase précédente qu'il met dans la parole dans la bouche de, euh, enfin, du narrateur. Hein. Si je pouvais ne pas être tué, se dit-il, comme je me mettrais au travail, à la minute même, et aussi comme je m'amuserais. Donc voilà, si je peux ne pas être tué, ah, je vais me mettre à vivre. Et puis, et puis, euh, et ben, ouais, il réchappe au duel, n'est-ce pas Donc, il rentre chez lui. Il revient chez lui, sans avoir été même blessé. Mais il retrouve les mêmes obstacles aux plaisirs, aux excursions, aux voyages, à tout ce dont il avait craint un instant d'être à jamais dépouillé par la mort. Grande phrase de Proust qui suit. Il suffit pour cela de la vie. La vie suffit à nous dépouiller de la vie. Pas besoin de la mort. La vie suffit à nous dépouiller de la vie. C'est la vie même qui nous dépouille de la vie. Alors, je trouve cette, 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 cette page de Proust forte parce que, vous voyez qu'il fait, au lieu de verser dans le thème banal de dire euh, « la mort menace la vie », bon, ça on sait. Non, c'est de dire que la vie menace la vie. C'est la vie même qui dépouille de la vie. Il y a donc un autodépouillement de la vie par la vie. Alors, Proust le signale, un aperçu, là, je trouve, euh, euh, disons, euh, profond. En même temps, il en dévie. Il en dévie parce qu'il qu va revenir vers ce qu'il y a souvent chez Proust à savoir une analyse psychologique et notamment chez le narrateur qui dit toujours bah oui si je réchappe au duel je me mettrai à écrire et qu'il ne le fera pas sauf à la fin. Donc Proust en revient à une réflexion psychologique euh, sur la limitation de, ce, de cette personne, le narrateur, qui euh, euh, échappant à ce qui le menaçait, à ce qui menaçait sa vie, euh, ayant pensé à relancer sa vie, et eh bien finalement euh, la laisse se rabattre euh, et, et ne, ne met pas en route ce qu'il avait soudain envisagé comme possibilité de vie qu'il va donc finalement laisser tomber. Proust se rabat sur du psychologique, notamment ce terme qu'il aime bien, qu'il met dans la bouche de Saint-Loup, qui est la procrastination c'est-à-dire le fait d'envoyer à demain, grâce, demain. Mais ce n'est pas seulement la procrastination, le fait de différer qui nous fait rater ce que la vie pourrait donner, c'est peut-être toute autre chose qui touche aux métaphysiques. et c'est sur quoi je vais essayer de me pencher. Alors cet énoncé, donc, engagé par Proust, ce n'est pas la mort, mais la vie suffit à dépouiller la vie je le reprends sous une forme plus tranchée ou plus tranchante, euh, sous cette figure euh, euh, contradictoire, violente dans sa négation, qui est La vie ne vit pas. La vie ne vit pas, c'est une formule une formule liminaire, un exergue des *Minima Moralia d'Adorno. Euh, donc Adorno, comme ça, met un exergue à son livre. Euh, formule encore plus forte en allemand, Das Leben lebt nicht, n'est-ce pas par le... Ce rapport d'embrassement de, des Das Leben lebt nicht, nest pas? La vie vit. Non, pas. La vie vit ne pas. Das Leben lebt nicht. Et qui me paraît, disons, euh, cette formule frappante par sa violence, par son mordant, euh, parce qu'elle contente de paradoxes de ce qu'est vivre, ou par lequel vivre se laisserait enfin approcher. Bon, avec son tranchant. Et peut-être faut-il effectivement pousser la contradiction à ce point pour ébranler vivre hors de son mutisme, puisque le vivre c'est ce qui, la condition de tout ce qu'on vit, la condition de tout ce qu'on éprouve, mais que lui-même ne s'éprouve pas, que vivre est retiré dans son mutisme. Donc pour provoquer vivre hors de ce mutisme, peut-être effectivement faut-il le secouer par une formule aussi violente que celle-ci. Il ne s'agit pas alors dans ce qui nie la vie de la mort, mais c'est bien en tant qu'elle est vie que la vie en l'homme nie la vie. Dit autrement, si de la façon la plus générale, vivre c'est ouvrir de nouveaux possibles, de nouveaux possibles à la vie, on dira que le propre de la vie humaine est qu'elle reste toujours en retrait de ce qu'elle ouvre de possibilités. Pourquoi cela ben, Je l'ai souvent dit, et même ici, euh, au fond l'homme est l'être qui a décoïncidé de la vie naturelle pour promouvoir une vie singulière, mais une vie qui par là même est fêlée par la décoïncidence qu'elle est ouverte avec la nature. Euh, C'est ce que nous dit par exemple la première page de la Bible, n'est-ce pas? Dans l'Éden, au paradis, tout coïncide en, en présence de Dieu. Et puis il y a la pomme, le serpent, la fêlure, bref, cette décoïncidence nécessaire qui va engager les hommes dans un destin singulier, aventureux, risqué, l'exil, bref, mais par, le, par là même les promouvoir en sujet, conscient de ce qu'ils font, sujet du livre. Donc il y a bien cela qui est pourquoi, dans la vie qu'a ouverte l'homme au sein de la vie du vivant, par cette décoïncidence que son destin, qu'il a promu en homme. Bon, c'est ça qu'il a promu en homme. Ça va avoir ouvert cette possibilité de vie euh, à l'écart, euh, en sécession, avec la vie naturelle, et donc de s'être aventuré dans une vie euh, qui est euh, risquée, aventureuse, euh, qu'il doit maintenant assumer. Alors, je précise cela. Si la vie se contredit en l'homme entre ce qu'elle pourrait donner, comme dit Proust, et ce qu'on en fait, ou telle tel qu qu'elle se réalise, si elle perd de sa capacité dans son avènement ou se perd dans sa possibilité, ce n'est pas seulement qu'il resterait un fossé sur un plan subjectif portant à l'idéalisme entre ce qu'on projette sur la vie et puis ce que serait la vie, ou qu'il subsistirait un écart entre notre rêve de la vie et puis la mort en réalité de la vie, comme on dit. Ou même, de façon Nietzschelle, que l'illusion qu'on projetterait sur la vie, calomnierait la vie. Non, ce qui, ce qui est en question, c'est que, il y a peut-être deux raisons principales à ce que je voudrais donc évoquer aujourd'hui, dont je vais essayer de rendre compte, qui est comment la vie dépouille la vie, comme dit Proust. C'est-à-dire ce qu'il y a de rabattement de la vie dans la vie. La vie se rabat d'elle-même. Je tiens à ce verbe « se rabattre » parce que, euh, dans mon effort de philosophie, j'essaie de porter au concept souvent des termes qui sont des termes communs, des termes imagés, n'est-ce pas euh, Comme euh, le verbe « rabattre », qui n'a pas de statut philosophique, mais dont je pense qu'il pourrait en avoir un, ou plutôt qu'il mériterait d'en avoir un pour dire cette chose qui est comme on rabat un arbre, vous voyez la cime de l'arbre s'élève puis on rabattre l'arbre pour le mettre au niveau des autres, pour qu'il ne bouge pas la vue pour qu'il c'est pas abattre c'est rabattre rabattre donc c'est réduire euh, et donc priver cet arbre du développement qui lui était naturel pour disons l'aligner ou qu'il ne fasse pas d'ombre, bref c'est pas le tailler ça y est, ça serait le rendre plus vigoureux. Non, rabat, c'est vraiment le... Alors ce verbe rabat me paraît riche. C'est quand on dit, par exemple, un rabat-joie. C'est pas Ben oui, un rabat-joie. Euh, donc la vie se rabat, et c'est ce que montrait très bien Proust dans cette page de La prisonnière. Euh, soudain, je me réveille un peu de mon atonie ou de mon apathie, euh, et je me dis, ah, je vais me mettre à vivre et puis finalement, ben, ce « ah, je vais me mettre à vivre », se perd progressivement, se rabat de lui-même. Alors que, euh, disons, euh, le, les dangers qu'on qu entrevoyait, eh bien, lui-même s'est retiré. Donc, il y a un phénomène de rabattement, d'auto-rabattement de la vie par la vie. Ou un terme que j'ai aussi, comme ça, essayé de porter au concept, la vie s'enlise, s'enliser. La vie s'enlise, s'enlise d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle adhère à elle-même, on n'en décolle pas. On dit souvent ornière, n'est-ce pas euh, Le fait que la vie se, je se rengaine. Comme c'est une gaine qui tient les choses, ben, la vie se rengaine, se rabat, se rengaine. Et donc de cette vie qu'on se dit soudain, ah, je vais me mettre vraiment à vivre maintenant, eh bien, ça retombe. Ça. Comment l'expliquer Alors J'avancerai d'abord deux raisons principales qui sont conjointes. D'abord, quel est ce phénomène de dépotentialisation que la vie perd de son potentiel euh, et à quoi cela est-il dû cette perte des possibles parce que vivre, c'est, si j'essaie de le définir le plus radicalement, c'est ouvrir des possibles mais qu'est-ce qui fait que c'est possible que la vie ouvre, et eh bien se rabatte et disons qu'on s'enlise en, en eux au lieu de les déployer donc, c'est une première raison, c'est que la vie, dans son avènement, se, bah, se conditionne. Comme on dit, bah, conditionner quelque chose, n'est-ce pas euh, En s'individuant, se déterminant, elle se canalise, elle s'endigue, elle s'engaine, aimerait-je dire. Donc, vivre toujours se rétrécit en s'actualisant par rapport à ce qu'il s'engageait plus en amont de possibilités. Mais il y a une autre raison, qu'il n'est pas seulement de cette sorte de conditionnement du fait de l'actualisation, qui ainsi dépotentialise, mais que vivre ne vit qu'en passant dans son autre. C'est le propre de vivre, passant dans son opposé. C'est pourquoi ce qui est à vivre, donc projectif, s'inverse lui-même en vécu. cest ce passage constant à constant notre vie de à vivre, souvent. Qui s'inverse en vécu. Donc l'aventure, voyez bien ce mot, aventure, ce qui est à venir, ce vers quoi l'on va, l'aventure se renverse en advenu. Ce qui était inauguration du vivre devient une itération de l'inauguration à l'itération, reconduisant désormais vivre par les mêmes chemins tracés. Donc l'inauguration se renversant en Bon, on le sait tous, n'est-ce pas Ainsi, Un thème qu'il dit bien, c'est le terme de frayage en français, ou banung en allemand, dans le langage des psychanalystes, le langage de Freud. Le frayage est innovant. Frayer une, un chemin, c'est innovant. C'est inaugurant. Mais ce chemin qui s'inaugure devient du même coup, de ce fait même, chemin frayé. Le chemin se frayant devient chemin frayé, frayé, pratiqué, balisé, déjà prospecté. Et frayé signifie en français une ornière. Donc voyez ce caractère qui est propre, interne au fait de vivre, qui est que vivre, si vrai du possible, c'est frayer, c'est aventuré, mais du fait même que cet aventuré est vécu, eh bien il se renverse bah oui, en vécu, en advenu, en frayé, donc en balisé, en quelque chose qui est rangé alors la difficulté c'est que pour euh... alors il ne s'agit pas du tout de moi pour moi de la, euh, euh... brasser devant vous aujourd'hui un thème plus ou moins pessimiste, doloriste et commencer disons à pleurer, non euh, il s'agit simplement, de savoir où on situe le négatif où situer le négatif je crois que c'est la grande question que la fifi moderne se pose où mettre le négatif alors bien sûr on pourrait le mettre dehors c'est ce que fait encore Spinoza. C'est ce que Spinoza appartient encore, malgré euh, le génie de sa pensée, appartient encore à la pensée classique ou à la pensée de la sagesse. Puisque pour Spinoza, le négatif, il est dehors, n'est-ce pas Puisque le, le sujet du Kunatus, lui, il, a, il est totalement positif, il n'est pas fêlé du tout Et dans cette euh, vocation à persévérer dans son être. Donc le négatif est dehors. Le négatif de la mort, de la maladie, tout ça nous menace du dehors, mais le dedans, lui, n'est pas fêlé. Et je dirais qu'un grand, euh, pour moi, pas en avant, mais disons en tout cas une, une audace de la modernité, c'est de penser que le, magati, le négatif n'est pas seulement dehors, mais qu'il est d'abord dedans. Qu'il n'est pas seulement dehors de la vie et menaçant la vie du dehors, comme disait Proust, euh, la mort qui dépouille la vie. Non, euh, c'est qu'il y a un négatif interne à la vie. Qui travaille la vie du dedans. Et c'est ce négatif qui me paraît important. Alors, celui évidemment qui a signalé ce négatif euh, travaillant du dedans, dedans c'est Hegel. Simplement, Hegel l'a vu de façon euh, comme, euh, disons, une mise en mouvement, das Bewegende, comme il dit. Ce qui met en mouvement la vie du dedans de la vie, la contradiction, est ce qui met la vie en mouvement et qui donc la permet de progresser. Ça, c'est la vision, disons, euh, hegelienne, mais qui ne rend pas compte du tout j'essaie de dire pourquoi, de ce, ce, ce rabattement que j'essaie d'analyser ou cette automutilation de la vie par la vie. Donc, ce n'est pas le négatif hegelien qui va nous aider et ce n'est pas non plus le négatif que, tel que Nietzsche le conçoit ou le situe. C'est vrai que pour Nietzsche, au fond, euh, la vie est cette sorte d'exubérance par immanence, euh, cette surabondance du vital, euh, mais que l'histoire alors a scindé dans une opposition euh, d'efforts qui, eux, euh, mettent en valeur cette, cette abondance, surabondance du vital et qui en fait des forts, justement, qui sont heureux de vivre et, 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 disons, saisissant à pleine main la vie dans ce qu'elle offre. Et puis, euh, cette fêlure dont Nietzsche n'explique jamais d'où elle vient vraiment, qui est celle bah, de ce qui seront les faibles, ça les gens les personnes du ressentiment, euh, ceux que. Euh, euh, ceux qui euh, vont calomnier la vie, alors c'est vraiment pour Nietzsche les prêtres, n'est-ce pas C'est euh, euh, le judaïsme et surtout le christianisme. Euh, donc ceux qui vont calomnier, calomnier cet euh, appétit de vivre, cette puissance de vitale, et par le ressentiment, par la mauvaise conscience, vous connaissez tout cela, et eh bien vont euh, calomnier la vie. Donc le négatif de la vie chez Nietzsche, Négatif qui vient de l'histoire, de la civilisation, de, cette, de ce dressage de l'humanité qui, disons, euh, est conduite à euh, quitter, à perdre cette euh, aurore euh, du vivre dans sa plénitude, dans sa surabondance, et, 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 et disons, de se laisser comme ça rabattre, mais par euh, une fissure entre de possibilités d'humanité ou de catégories humaines, euh, ceux qui seront les personnes qui, n'osant pas affronter vivre dans, sa, dans son élan, dans sa capacité, eh bien, dans son instinct de vie, comme dit Nietzsche, eh bien, euh, vont perdre cette, cette exubérance du vital euh, et intérioriser cet instinct de vie en, en cruauté contre la vie, en non contre la vie, en idéaux ascétiques, diffamant la vie, comme dit Nietzsche, euh, quitte à ce que cette euh, négation de la vie euh, puisse aussi la raffiner euh, et affiner, disons, euh, la prise de conscience. Ces formes de négatifs ne conviennent pas pour essayer de rendre compte de ce que je voudrais éclairer, à savoir comment la vie se rabat d'elle-même. C'est-à-dire comment il y a un empêchement, Interne au vivant de la vie, qui n'est pas que de ressentiment ou de refoulement, ressentiment nietzschéen, refoulement euh, freudien, et qui fait que la vie, se réalisant, se dépossibilise, si je peux dire, ou se dépotentialise, plutôt se dépossibilise en se dépotentialisant et contredit d'elle-même son déploiement. alors la difficulté c'est que pour essayer de penser cela il faut sortir de la langue de l'être or nous pensons dans la langue de l'être et euh, si je veux le dire comme ça pour essayer d'entrer dans cette euh, explication je dirais que ce, cette euh, dépotentialisation de la vie par la vie c'est à ce que l'actualisation prive de l'attention d'un pouvoir être mais voyez j'ai encore le terme d'être là qui s'impose à moi Comment pourrais-je essayer de le dire autrement que dans les termes de l'être Et c'est cette. y euh, si en a un passant, mais pour moi c'est essentiel, c'est que la, les termes de l'être ne peuvent pas rendre compte du vivre, simplement cela. C'est pour ça que la philosophie grecque n'a pas pensé vivre, a pensé au mieux la vie, mais surtout à penser la vérité, à penser la vérité, vérité juchée sur l'être, n'est-ce pas Dans ses caractères de distinction, euh, disons, euh, de clarté, de non-contradiction, bien sûr, d'abord, et tout cela. Mais est-ce que la pensée de l'air ne conduit pas à emmurer la vie Pour dire autrement, vivre en se réalisant se désactive. Et vivre se nie ou se contredit de ce que, réalisant se vivre, se vivre du même coup n'est plus à vivre. Il n'est plus que du vécu qui s'étiole en se fossilisant en être, en se fossilisant en être. Le vivant devient du vécu et le vécu devient de l'étant, de l'étant vécu. Donc, ça, euh, donc perdant la tension animant la vie ou qui fait vivre. Si donc la vie ne vit pas, c'est qu'en se réalisant, elle en vient à coïncider en termes d'être, c'est-à-dire dans son adéquation, dans sa positivité et par la même n'est plus à vivre. de la queue. Ce n'est qu'en décoïncidant, vous voyez pourquoi je tiens à ce concept de décoïncidence, parce qu'il s'inscrit d'abord là, ce n'est qu'en décoïncidant lui-même, c'est-à-dire en défaisant la détermination qu'il achève et puis encore la propriété qu'il alienne, une propriété qu'il alienne, c'est ça qui fait sortir la pensée de l'être, parce que la pensée de l'être est la pensée de la propriété. Non, mais vivre justement se pense à l'écart de l'être au point que ce qui... S'installe en propriété dans nos vies, eh bien, aliène nos vies. Alors, si on veut un exemple simple mais parlant, c'est dans la peinture moderne le fait que quand on peint dans la peinture moderne, c'est-à-dire la fin du IXe siècle, on fait tout pour échapper à la détermination de l'être. Vous savez, le statut de l'esquisse en peinture, le fait qu'on commence à peindre, mais on n'achève pas, on ne détermine pas, on ne fait pas être. La définition d'être, c'est quoi C'est être déterminé. C'est la définition de base sur laquelle on ne reviendra pas, n'est-ce pas L'être n'est être, être qu'autant qu'il est déterminé. C'est ce que dit Hegel au début de la logique. Être et néant, au départ, c'est la même chose. Qu'est-ce qui sépare l'être qu qui... du néant C'est que l'être se détermine. Avec, il faut bien entendre ce terme, déterminé, c'est-à-dire après il est entend des terme mais maintenant il se finit, il se clôt, n'est-ce pas C'est comme l'être de Parménide, il est, il est dans sa bulle, n'est-ce pas Donc il se détermine par des propriétés, par des essences. Et euh, on voit bien que la peinture moderne a très bien compris que la peinture, dès lors qu'elle fait ça, qu'elle se détermine, et, autrement dit que le tableau est achevé, pensez à la grande phrase, si belle de Baudelaire, il y a des tableaux qui sont faits et qui ne sont pas finis, il y a des tableaux qui, qui sont finis et qui ne sont pas faits. Les mauvais tableaux, ils sont finis, léchés, finis. Plus de blanc, mais ils ne sont pas faits. Phrase reprise par Malraux, reprise par, par Merleau-Ponty, grande phrase qui montre bien ce qui se fait dans la pensée de la modernité en Europe, en se dissociant de l'ontologie, la pensée de l'être, la pensée de l'être déterminant, et qui, disons, laisse apparaître que justement, en sortant de la détermination, en décoïncidant de l'être, que quelque chose s'ouvre de possibilités, effectivement. Donc, je crois que la des peintres, si vous voulez, qui euh, envoient encore au musée, fin 19e siècle, les tableaux finis pour, euh, disons, ou euh, pour les expositions, mais qui gardent chez eux, n'est-ce pas, le plus précieux, à savoir les esquisses, cette, euh, euh, cela euh, nous parle, parce qu'elle nous parle de montrer que finalement, justement, euh, la détermination qui fait être, eh bien, prive du vivant de la vie. La détermination qui fait être, prive du vivant, de l'allant, de la vie et donc il faut sortir des termes de l'être pour commencer à approcher de vivre je dois dire d'ailleurs que euh, approcher de vivre on pourrait dire mais c'est ce que la philosophie aurait dû faire depuis très longtemps or finalement non, je le répète ce sont les romanciers qui nous éclairent, ce sont en fait euh, ou les peintres pas, euh, mais beaucoup plus que la philosophie qui est restée si longtemps sous disons euh, les catégories de l'être mmh. et effectivement si je prends les catégories de l'être je prends les catégories aristotéliciennes, euh, elles sont à l'inverse de cela. Puisque qu'est-ce que nous dit Aristote Comment on prend compte du vivant, du mouvement, eh bien, c'est en passant de dynamis, le potentiel, à energia, à ce qui est en acte. Ce qui est en acte, c'est-à-dire achevé, déterminé. Donc, pour Aristote, il est clair que le déterminé, c'est l'aboutissement, c'est le telos. C'est, disons, ce qui porte à son sommet. Energia, c'est-à-dire que, donc les deux termes Aristotélicien, ce qui est en puissance, qui n'est qu'ébauché, donc insatisfaisant, et puis ce qui est en puissance devenant se réalisant, se déterminant, devenant énergéia, énergéia d'où vient notre énergie, mais qui, dans son sens grec, qui signifie que le harigone, l'œuvre, est faite, on est dedans, c'est fait, c'est réalisé, donc correspondant à l'essence, coïncidant avec l'essence, nest pas, pour l'homme, n'est-ce pas, correspondant avec l'essence de l'homme et eh bien euh, c'est ça qui est déterminé, achevé et qui est effectivement qui est Oui, alors ce qui est effectivement par sa détermination bah, ne vit plus donc il y a bien cette sorte de euh, d'inquiétude à promouvoir dans la philosophie pour sortir des termes de l'être, donc de la, de la détermination de la propriété de la définition, de l'essence, de l'en-soi sortir donc des termes de l'être la détermination, pour penser ce qui échappe à la pensée de l'être, comme étant le vivant de la vie, qui justement, dans sa qui n'a de statut que d'ouverture de possible, de possible euh, et vivre au fond si j'essaie d'en donner une définition de base c'est ouvrir du possible pas. mais ce possible n'est pas en attente d'être n'est pas en, possible en attente de détermination qui ne ferait que le rabattre le recouvrir et disons le perdre je ne sais pas si je suis clair c'est un peu, ben il faut, parce que le, la question, il faut essayer de décaler la philosophie de ce sur quoi elle est normalement assise, qui sont ben, la pensée de l'être, de la détermination, de la propriété, de la définition, de l'essence, de la clarté, etc., pour essayer d'ouvrir une brèche là-dedans et faire advenir la possibilité d'une pensée qui n'est pas dans la philosophie classique européenne, que les Allemands ont tenté de faire entrer sous le terme Lebensphilosophie, philosophie l'allemand est intéressant parce que l'Ebensphilosophie, c'est les philosophies de la vie ou du vivre, l'allemand ne distingue pas les deux, qui commence en mouvement qui commence en, en, en Allemagne fin du 8e siècle, avec quelqu'un qui est un mauvais philosophe mais qui euh, est intéressant néanmoins, Jacobi, euh, qui est plus ou moins élève de Rousseau, mais qui est un, euh, dont la pensée n'est pas très intéressante, mais en tout cas, elle est un immense stimulant vis-à-vis -vis de laquelle euh, cette pensée, eh bien, aussi bien Kant que Hegel vont réagir. Et, et disons qui euh, a ébranlé la pensée allemande mais dire, pour le dire comme ça de façon un peu plus osée on dira vivre en français se traduit par Leben en allemand est si simple, je n'en suis pas sûr ce que même euh, Leben dit beaucoup plus que vivre en français d'abord parce qu'il y a deux mots en allemand pour dire corps, l'un corps peur, le corps mort et puis Leib, le corps vivant et quand vous lisez Nietzsche vous voyez bien qu'il y a un, une fonction du verbe Leben n'est-ce pas ou dans Adorno, nest pas, citant das Leben et nicht, euh, il y a une force du verbe leben en allemand que n'a pas le vivre latin, pas, du français. Bon, je laisse cette question de côté, mais on comprend déjà comment euh, c'est quand même en Allemagne, dans la pensée allemande, euh, chez Hegel, puis chez Nietzsche, et puis dans, euh, même chez Husserl, n'est-ce pas, euh, il y a cette pensée du vivre qui devient intensive, euh, et sans vraiment d'équivalent euh, dans la philosophie française, ça commence chez Bergson, mais avec beaucoup de difficultés. Donc, il y a cette question de fond qui est euh, qu'au qu fond, euh, vivre échappe à nos catégories philosophiques, qui sont celles de l'être, qu'on ne peut pas en parler en termes de puissance et d'acte, c'est-à-dire d'émergence et de réalisation, mais plutôt à l'envers. À l'envers, pour comprendre comment l'actualiser n'est pas l'achèvement le parachèvement de ce qui est en puissance, mais au contraire que l'actualiser est en perte de puissance, au regard de sa potentialité. Ou disons que si l'actualisation est dépotentialisation du vivre, il faut inverser dans la non vie, dans une vie qui n'est plus vivante, dans une vie qui n'est plus qui n'est plus une vie, comme on dit, ce n'est pas seulement à cause de la dépense impliquée, parce que c'est dans le désir. Ce n'est pas seulement d'un point de vue économique qu'il y ait déperdition d'énergie. Et que la force vienne attarir. Ce n'est pas seulement non plus, d'un point de vue psychologique, qu'il y ait déception consécutive à la satisfaction. La contradiction doit s'en éclairer plus en amont, en effet, mais alors en sortant de la langue de l'être et de ce qu'elle nous, nous a masqué. j'ai recouru assez souvent un exemple pour l'illustrer euh, j'ai évoqué la peinture moderne qui n'achève plus ses tableaux pour les garder vivants un stade d'esquisse dit-on on dit préparatoire, Ce qu'il y a une chose qui m'a toujours stupéfait c'est quand on va à, à Tate et galerie à Londres et qu'on regarde les tableaux de Turner je suis stupéfait parce qu'il est marqué la petite notice, vous savez que vous avez à côté du tableau que le tableau n'est pas achevé mais s'il est achevé, il est achevé pour être inachevé c'est dernier achèvement qui le rend achevé. Si Turner est un grand tournant de la peinture, ce n'est pas parce qu'il a, euh, paresseusement, dit « bon, j'arrête mon tableau là ». C'est qu'il a compris que ce tableau qui était, justement, encore dans la confusion, encore dans le clair-obscur, où les objets ne se distinguent pas vraiment, où les objets, donc, ne s'imposent pas à l'être, donc ne s'imposent pas à la perception, c'était ça, l'avenir et l'avènement de la peinture. Donc, ce commentaire qui est encore, nest pas... Euh à côté du tableau me fait frémir parce que je me dis mais euh, euh, qu'est-ce qu'il faut secouer de notre perception ontologique donc en termes d'être, installée dans les termes de l'être pour percevoir ce que Turner nous peint à savoir, et eh bien justement euh, une, une locomotive à vapeur qui se distingue à peine dans la fumée et dans le jour naissant, miroitant, bref une atmosphère à la Proust euh, et, euh, et donc euh, c'est cet inachèvement qui est la portée en puissance réelle, effective, définitive, et non pas, si vous voulez, son rabattement dans les termes de l'être, terme de, de la détermination, de la définition, etc. Donc il y a quelque chose de très lourd à, à secouer, si vous voulez, pour entrer dans une pensée du vivre, une philosophie du vivre, une Lebensphilosophie, parce qu'il faut quitter, si vous voulez, le confort de l'ontologie, c'est-à-dire de la pensée de l'être, de la détermination, euh, de tout ce qui, disons, euh, voilà, euh, arrête en déterminant, en justement, vivre se pense parce qu'il faut euh, euh, retirer ce qui arrête par la détermination pour donner à vivre son expansion. Alors, un exemple pour moi, et parlant de cela, je le re, reprends. Je le cite souvent parce que je le trouve parlant, parce qu'il y a C'est entre les amants, de la rencontre à la relation. Et bien, qu'est-ce qui se perd de la rencontre à la relation La rencontre, je dirais, s'étiole, se rabat, se dépouille, s'étiole, du seul fait qu'elle s'institue et par la même, même synchronie s'installe, s'installe dans l'être, si vous voulez, s'installe en être et donc s'achève, se pérennise en relation. De la rencontre à la relation. Du vivant de la rencontre au morne de la relation. La rencontre, au fond, se corrompt de ce qu'elle aboutit, ou, dit autrement, elle dégénère de son succès. C'est pourquoi je dirais que le triomphe de l'amour, c'est sa perte, bon, ça, tout le monde le sait, hein. euh, et qu'il fallait laisser Roméo sous son, sous son balcon, euh, plutôt que d'envisager la suite. Bon, alors, il faut s'entendre. Ce n'est pas seulement que la vie en couple stoppe arbitrairement un devenir, ou qu'elle immobilise et stabilise, et par la même, face au obstacle au renouvellement du désir. Ce n'est pas seulement que, comme dit Proust, de cette trame continue d'habitude, nous, je cite toujours Proust, nous ne pouvons nous dégager. Et qu'il faille, faille donc l'aiguillon proustien de la jalousie, vous savez, pour remettre en tension les amants. On ne peut tenir à cet empirique ou à ce psychologique. Si bien d'abord que vivre, devenant du vécu, devient de l'étant vécu. On devient de l'être, n'est plus du vivre, ne donne plus à vivre. Je le disais la dernière fois, c'est ce qui fait que dans la relation, les deux personnes en relation, eh bien, euh, qui se voient tous les jours désapparaissent désapparaissent l'un dans l'autre je le vois tous les matins mais en fait il n'apparaît plus oui les amants en s'installant dans la présence voient tous les jours mais ne s'aperçoivent plus autrement dit si la positivité de la présence se retourne dans son contraire c'est du fait de sa positivité même qu'il enlise, la pétrifie ou comme on dit la réifie en fait une chose et fait obstacle à l'avènement du vivre dans sa capacité ou disons que sa positivité d'être, en se corroborant, en coïncidant, devient effectivement négative. L'essor de vivre, en s'implantant et s'installant dans l'être, c'est condamné. Alors, je voudrais l'évoquer parce que vous me direz, mais bon, vous compliquez beaucoup. Vivre, c'est si simple, n'est-ce pas euh, Allez vers la vie euh, vous savez, c'est la grande scène dans, dans Goethe entre Faust et Marguerite. Allez, l'appel à la vie, n'est-ce pas Et il y a toujours un, chez nous cette tentation de se dire, mais allez, soyons simples, évitons de compliquer, ne nous, nous embarrassons pas de ces contradictions, accédons comme ça, d'emblée, à vivre. Une formule que je voudrais citer, parce qu'elle m'a donné à réfléchir, qu'on a vu il y a un an, enfin, à l'époque du premier confinement. Maintenant, ça fait date, n'est-ce pas Ça repère dans notre histoire récente. On a le premier, le deuxième, le troisième, le troisième, le cinquième, le sixième, le septième. Bon. Euh, et donc, c'était le premier. Euh, et euh, on voit tous les, de, tous les panneaux d'affichage de Paris, vous savez, des publicités. Alors, c'est une chose atroce. Parce qu'aujourd'hui, on, on écrit des livres encore, pas beaucoup de non-livres. Hein, mais il n'y a plus de critique littéraire. Je ne sais pas si vous remarquez, il n'y a plus que de publicité. Au mieux, quand on publie un livre, on dit, ben, on va faire un entretien, on prend des belles des belles. » bonne page, comme on dit, mais il n'y a plus de critiques littéraires Et donc, il y a la publicité, on a, on a vu fleurir sur les murs de Paris des panneaux d'affichage avec des livres, comme ça, à vendre. Il y en avait un dont la formule retenue était, alors je ne dirais pas le nom, bien sûr, euh, mais qui était, euh, c'est comme une formule de sagesse, formule de, voilà, de, remettez-vous à vivre, était, la formule était ceci, vivre chaque instant comme si c'était la première fois. Alors, passant à vélo et voyant cette formule répétée comme ça d'un mur à l'autre, je me suis dit, qu'est-ce que ça signifie, cette formule dite comme une formule de bonheur ou de formule, disons, euh, allez, conseil de vie, euh, et je reprends, vivre chaque instant comme si c'était la première fois. Alors, cette formule m'a donné réfléchir, comme qu'on peut réfléchir à vélo. Comme s'il y avait là une sorte de secret ou de bonne recette, n'est-ce pas, pour vivre, un éminent secret peut retirer vivre de son ornière comme de son rabattement et le découvrir de nouveau dans son essor. Il suffirait de, suffirait de vivre chaque instant comme si c'était la première fois. Et là, on se libérait de toutes les difficultés et contradictions que j'évoquais il suffira à tout moment de rejoindre Yves dans son jaillissement, en deçà de son rengainement, si j'ose dire, routinier, en enjambant le clérosé, etc. Donc, se situer avant sa retombée, avant son rabattement, vivre chaque instant comme si c'était la première fois. Or, ce que je vais vous montrer très rapidement, c'est que cette formule qui se présente un peu comme ça, euh, fraîche, euh, pleine de vie, euh, d'emblée positive, en fait, est totalement illogique totalement contradictoire. Dès qu'on analyse un peu elle perd cette naïveté dans laquelle elle s'enrobait. Se, elle D'abord, on dit faire comme si. Ah On prétend rejoindre l'immédiat de vivre natif, naïf, mais par une fiction, en faisant comme si. Ce pourquoi donc cette fiction aurait-elle prise N'est-elle pas qu'une illusion facile dont on s'abuse de plein gré. Faire comme si. Et donc, comme il y a une fiction du comme si, il y a d'autre part, quoi Un forçage. Un forçage, on vous dit vivre. Vivre, c'est un infinitif, mais en fait, c'est un impératif. Et on a quelque chose qui est euh, cette sorte de compensation l'un par l'autre, une, une sorte de geste fictif. Vivre chaque instant comme si, c'était la première fois, et en même temps, c'est vivre l'impératif, parce que ça signifie qu'on ne le fait pas normalement. C'est-à-dire si, si c'était si naturel que cela si c'était l'immanence même on vivrait chaque instant comme étant la première fois non, là c'est dit sur le mode d'un infinitif impératif il faut que vous viviez on vous conseille de vivre chaque instant comme si c'était la première fois donc vous avez un phénomène de, de fiction, le comme si et un phénomène de, de forçage, de contrainte de morale en quelque sorte, vivre sur ce mode impératif donc cette sorte de fraîcheur immaculée de ce qu'est vivre qui abolirait d'un coup tout négatif, par sa simplicité retrouvée, cesser de faire la philosophie. Allez, développement personnel, c'est beaucoup mieux. Le s'atteint donc fatalement que de la façon à la fois contrainte et forcée. Contrainte et jouée, comme si. Naïf est un terme très ambigu. À la fois ambigu parce qu'elle abrite d'un extrême à l'autre. À la fois, il y a une naïveté heureuse, c'est le naïf du romantisme allemand, mais qui, sitôt est perdue. C'est elle qui a tant de prix. Et ce qu'on appelle à juste titre, est-ce qu'à juste titre, je vais revenir, la première fois, une sorte de naïveté première, qui n'est entachée d'aucune crédulité, qui ne se confond pas avec une adhérence, qui n'est pas de la croyance Naïveté de ce qui serait sans soupçon de ce qu'on qu va vivre, sans soupçon de ce qui menace ce qu'on va vivre, ne s'imagine pas que ce qui vient puisse un jour se contaminer. C'est cette naïveté qui évoque si bien Stendhal dans ses premiers émois amoureux, n'est-ce pas Stendhal pourtant si sceptique, mais justement parce qu'il est si sceptique d'habitude, il est tellement à même de faire paraître cette sorte d'enchantement de ce qu'on se met à vivre sans pensez du tout à le soupçonner d'un quelcon, quelconque rabattement possible, qui le menacerait. Cette naïveté inaugurale est par définition ce qu'on vit sans l'avoir déjà vécu. À quoi donc aucun vécu, étant vécu, constitué et donc déjà figé, ne sert de référence ou ne fait ombrage. C'est ce qu'aucun vécu ne devance ni ne préfigure. Il n'y a donc pas la moindre place pour un semblant ou un comme si. En revanche, en revanche, si naïveté est un terme si ambigu, la naïveté, si la naïveté est ce qui, par définition, ne joue pas, ne se joue pas, on peut jouer à la naïveté. C'est ce que fait ce genre de discours. C'est ce que fait, à l'abondance, tous les discours du développement personnel, du marché du bonheur. On joue à la naïveté. Faites comme si. Jouez à celui qui... Ne, on joue à celui qui ne joue pas, voyez on simule alors la candeur de la naïveté et la naïveté devient alors tout l'appeler niaiserie, n'est-ce pas Niaiserie, c'est-à-dire qu'on reste dans son nid, n'est-ce pas Bien au chaud dans son nid, la niaiserie. Mais ce n'est pas tout. C'est qu'il faut revenir à ce qu'il est nommé ici la première fois. C'est la première fois d'ailleurs me paraissant faux, faux, mais je vais le justifier ensuite. En fait la première fois comme dit Stendhal le premier serment de main dans la rencontre amoureuse la première fois des amants contient déjà en elle son rabattement c'est la première fois qui déjà menace la menace ne vient pas de la répétition ne vient pas de la seconde fois c'est la première fois elle-même qui en s'inaugurant et donc bah, commence à entrer dans l'expérience, à s'y intégrer, donc à s'y rabattre. Il y a un effet de saillie ou d'émergence qu'on peut vous la répéter, non seulement parce qu'il ne se reproduira jamais, mais ce n'est pas la répétition qui déflore. Mais la défloration, elle est la première fois. Il faut distinguer défloration et défloraison. La défloraison, c'est après, oui quand les fleurs tombent, mais la défloration, elle est en amont, elle est du premier temps, elle est du commencement. dès l'heure que nous débutons l'expérience, cette expérience de ce fait même, entrant dans l'expérience, s'intègre dans l'expérience, donc se laisse contenir dans l'expérience, se laisse intégrer, contenir en elle, donc déterminée par elle, donc commence à s'installer en elle, donc à se réifier, donc à devenir du déjà vécu, de l'étant vécu. Ce qui complique, ce qui est de la pensée, mais ce qui est intéressant, je crois, à essayer de saisir, c'est que l'inauguration est déjà intégration. Elle fait rentrer d'emblée déjà dans les cadres de l'expérience, autrement dit dans du vécu, se reconduisant dès lors en vécu. C'est le fait que la vie s'inaugurant déjà se déflore. C'est ce qui rend le discours naïf intenable. En quoi on se rend compte, un pas plus loin, que si la vie nie la vie ou se contredit, que si d'emblée la vie se perd, ce n'est pas seulement qu'elle se dépoten dépotentialise en se réalisant, c'est déjà qu'elle se déflore dès son commencement. Mais il y a plus grave encore dans cette formule qui la rend plus éminemment contradictoire. C'est ce terme de la première fois. Est-ce que ça existe une première fois Il y a du premier mais est ce que c'est pour autant de la foi? Est ce que première foi ne recouvre pas déjà ce premier quand je l'appelle une première fois? Il me semble que ce qu'on appelle première fois n'est pas une foi. C'est justement ce qui fait que la formule vivre chaque instant comme si c'était la première fois est erronée et fallacieuse. Ce terme de foi dans Première Foi nous trompe. Ce que nous nommons une première fois peut être premier, oui mais n'a pas été vécu comme une foi. Foi, foi, F-O-I-S, n'est-ce pas hein, En fait un bloc unitaire, à la fois le détache et l'isole, et par là le loge, déjà dans une succession. Foi, du latin vices, dit que c'est le tour de, bah oui, une fois à l'autre, n'est-ce pas C'est le tour de, chacun son tour, comme on dit. C'est le tour de par alternance et inclus d'emblée au sein d'une série. Foi à catégorisé en cas, une fois, deux fois, la même fois, et donc déjà catalogue. Or, ce que j'ai vécu de façon inaugurale, avant d'en faire du vécu, je ne l'isolais pas encore, je ne le circonscrivais pas encore, ni ne le, le décomptais en foi. Absorbé en lui, je n'y songeais pas. Je vivais trop ingénuement pour cela. Fois, même si c'est la première fois, s'envisage déjà dans le cadre d'une réitération possible, donc dans sa cage. Quitte à ce que cette foi soit la seule fois, foi intègre en une suite, même si cette suite ensuite n'a pas lieu. De là que foi a fatalement perdu, par le recul qu'il instaure, toute naïveté originaire. Même employé prospectivement, comme quand on dit la première fois que je ferai cela, foi suppose toujours un point de vue d'enregistrement. Par conséquent, déjà rétrospectif, même si je dis du futur. Autrement dit, le point de vue du déjà vécu et non pas du vivant à venir. Non plus du vivant découvrant. Foi, autrement dit, range le vivant en vécu. Même si ce vécu est à venir, quand je découvre, je ne compte pas en foi même cette première fois à laquelle je prétends me rapporter dans, le, dans lequel je prétends me reporter comme cette magie il pas du comme si hein, comme telle n'a jamais existé en tant que foi En voyez oui, cette formule je vais vite mais euh, se démantèle très vite en avouant ses contradictions cette formule du vivre chaque instant comme si c'était la première fois comme une sorte de formule de sagesse pour, invitant à vivre dans une sorte d'immédiateté d'accès comme ça spontané à la vie Eh bien au fond cette formule qui dénie toute contradiction interne au vivre en fait en superpose en cascade superpose en cascade des contradictions mais qu'elle ne soupçonne pas et trahit donc vivre dans son essor au lieu d'y porter alors plus rapidement encore je vais essayer de voir s'il y a des formules qui pourraient nous donner accès au vivre, comme ça, sans passer par euh, la contradiction, euh, sans passer par ce stade du « la vie ne vit pas », bref, sans affronter euh, le négatif. Alors, il y en a une qui nous vient en tête, qui est la formule du, du fond des âges, celle qui fait fond de la sagesse, apparemment inexpugnable, minimale, mais qui serait optimale, c'est le fameux « cueille le jour ». Carpe diem, la formule de race, n'est-ce pas Celle qu'on voit euh, euh, à l'entrée sur le linteau des maisons ou euh, sur le, le euh, manteau des cheminées, n'est-ce pas Cueille le jour, carpe diem. Est-ce que cette formule tient Est-ce qu'elle n'est pas elle aussi euh, contradictoire, voire impossible Est-ce qu'on peut se fier à elle, à elle qui se prétend comme la ce qui a le plus obvi la sagesse, cette sorte de, de, de formule sans idéologie on a dit épicurienne, mais en fait, qui serait une formule de tous les âges, qui serait une sorte de fond de sagesse, euh, qui serait au fond le solide. Est-ce que ne se dissimule pas une illusion dans ce fameux cueille le jour carpédienne, tant répété Est-ce qu'il n'y a pas illusion dans ce cueillir Est-ce qu'on peut cueillir la vie Peut-on cueillir le moment présent comme un fruit qui serait là, à portée On doit juste faire le geste dans lequel on pourrait mordre, n'est-ce pas Comme on dit, mordre la vie à plein de dents, pour s'en emparer. Est-ce que l'image n'est pas trompeuse, celle du cueillir car ce jour, ce moment présent, peuvent-ils se détacher, s'isoler et devenir suffisamment consistants pour être l'objet d'une prise, ou du moins le support d'une adéquation qui me rendrait enfin contemporain de moi-même dans ce fameux cueil le jour Car ce présent qui s'offre, qui s'offre en ces deux sens, à la fois de don, c'est beau mot français de présent, n'est-ce pas À la fois le don et puis l'actualité. C'est cette ambiguïté du terme qui est, qui est riche, n'est-ce pas Le présent qui est un présent pour nous, qui s'offre à nous, et puis le présent qui est l'actualité entre le passé et le futur. Ce jour qu'il faut se hâter de cueillir, puisque c'est de lui seul qu'on ne pourra jamais jouir, jouir de la vie, sont l'objet, depuis le début de la philosophie, d'aporis ou d'embarras qu'on ne franchit pas. D'abord parce que pris comme il est entre le futur et le passé, j'ai souvent eu l'occasion de le signaler, n'est-ce pas Ce présent à vivre est un présent qui n'a pas d'extension. Ce n'est même pas un atome de temps, comme on disait chez les Grecs, qui n'a pas d'extension. Donc, s'il n'a pas d'extension, est-ce qu'il peut avoir d'existence Puisque ce présent, ce point présent, se divise, se divise indéfiniment, et donc que la question de son extension se pose. est-ce qu'il n'y a pas, un effet, une illusion de, qui vient de nouveau du verbe être Parce que présent, il faut l'entendre... En latin, nest pas Prae, c'est être devant. Présent dit qu'il y a de lettres devant nous. Mais est-ce que c'est de lettres Finalement, si on pense qu'il y a de lettres devant nous, prae, c'est présent, on va mettre la main dessus pour le cueillir. Cueillir le présent, jour du présent. Mais est-ce qu'on a affaire à ça Est-ce qu'on a affaire à quelque chose qui serait de l'ordre de l'être, donc pourrait se déterminer, s'isoler, avoir une consistance, une substantialité qui serait le présent, qu'on pourrait cueillir comme un fruit qu'on cueille et dont on peut se rassasier est-ce que c'est pas de nouveau la langue qui nous trompe, dans ce terme même de présent, n'est-ce pas euh, Donc de quelque chose qui est, étant, prae étant devant nous, prae esse. C'est le latin qui le dit, et le français, ou le grec, Parole dans le grec c'est la même chose. Est-ce que ce mot de la langue euh, grecque, latine, française, n'est-ce pas, euh, n'était pas déjà source au principe d'illusion, parce qu'il inclut d'être, même si on n'y pense plus, mais d'être comme des temps présents, des temps devant nous, et qu'on pourrait donc saisir et s'emparer. Bon, j'ai déjà eu l'occasion de le signaler, c'est que Montaigne, génialement, a dévié de cela quand il a dit non pas vivre au présent, mais vivre à propos. J'avais signé la dernière fois, c'est que là, il a façon très forte, ébranler l'ontologie la pensée de l'être européenne, en disant plus vivre au présent, banalité, mais vivre à propos, à propos, c'est ce qui vient à moi, n'est-ce pas, propositum, et donc c'est plus doux de l'être, c'est justement en accueillant le mouvant, l'occurrence, le comme dit Montaigne, Montaigne est un des grands penseurs, peut-être le premier à avoir secoué euh, disons, la, la langue de l'être, mais pas en philosophie justement, c'est pour qu'on dit qu'il n'est pas philosophe, parce qu'il n'a pas fait conceptuellement, il n'a pas fait au nom des arguments de la philosophie contre la métaphysique ou l'ontologie et il l'a fait eh bien, en faisant passer l'expérience comme il dit, l'occurrence, le mouvement bref, et se vivre à propos et non pas vivre au présent de Montaigne en est une leçon alors j'avais vu la dernière fois, je vais aller plus vite encore cette fois-ci c'est que ce qui pourrait donner consistance au présent, on le sait, c'est l'attention euh, les grandes analyses d'Augustin puis de Husserl qui nous disent que finalement quand on écoute une, une mélodie et eh bien on est attentif le passé existe parce que je m'en souviens, le futur existe parce que je l'attends, mais le présent existe parce que je suis attentif à. Le problème, c'est qu'on est attentif à quoi ben, Est-ce que ça l'appelait très bien un objet temporel, comme une mélodie Où vous, aujourd'hui, euh, quand vous m'écoutez à une conférence, il y a un objet temporel, un zeit object, quelque chose qui a un début et une fin, qu'on peut découper, qui donne donc une consistance. Hein. Mais vivre... N'a pas d'objets temporels. Notre vie, nous la vivons en l'attachant à plein d'objets temporels, en étant attentif à plein d'objets temporels, justement euh, une conférence, euh, une musique, etc. Mais c'est pas ça vivre, n'est-ce pas Donc, on peut pas. Est-ce qu'on peut être. C'est la grande phrase, la grande question qu'a posée Bergson dans la Pensée en mouvement, dans toute sa réflexion sur vivre. puisqu'au fond c'est un des premiers en France, philosophe du vivre. Mais justement, euh, euh, Bergson nous dit, mais on pourrait faire à l'égard de la vie, ce qu'on fait à l'égard d'une musique. Mais non, justement, c'est qu'à l'égard de la musique, il y a un objet temporel, un zeit object, avec un début, une fin, et donc l'attention qui se laisse capter par lui, cet objet, parce qu'il y a un objet. Mais vivre ne se présente pas dans cette figure, posture d'objet, d'étant de devant ou de présent, qui serait comme une mélodie, vivre justement ce qui est cette sorte d'indéfini, continu qui ne se découpe que dans des objets, qui sont des objets Détaché du vivre comme une mélodie ou une conférence donc la question c'est est-ce qu'on peut avoir un accès comme ça d'emblée sans passer par le négatif euh, sans passer par la contradiction euh, à, à vivre alors il y a évidemment une référence qui euh, euh, s'impose à nous et qui est la grande phrase de Rousseau dans la cinquième rêverie euh, où Rousseau faisait émerger pour la première fois le sentiment d'exister comme sentiment pur, ce sentiment d'existence dans ce moment présent qui est tellement habité de ce sentiment d'existence qu'il ne pense plus au passé ou au futur, il s'absorbe en lui, il s'absorbe en lui comme Dieu, dit-il. Euh, et je voulais relire cette si belle phrase de Rousseau parce que c'est une phrase pour arriver à dire ce qu'est ce sentiment pour la première fois. Bon. Il y a une, Derrière, toujours un peu d'Augustin qui, qui est là, mais disons, c'est dit dans la langue française avec une telle... Bon, dernier texte de la main de Rousseau, n'est-ce pas Les rêveries du promeneur solitaire, cette sorte de capacité de Rousseau à avoir tellement renouvelé la langue française, la sortir des mains de Voltaire, si vous voulez, pour porter à dire quelque chose de nouveau, qui fait seuil de la modernité, qui sera, euh, qui sera fécond de tout le romantisme ultérieur. Cette phrase de Rousseau dans la cinquième rêverie euh, qui est... Euh, ce n'est pas seulement une question d'harmonie ou d'ampleur de, de, la, de, de, la, de, la, de la phrase elle-même, c'est cette capacité à faire émerger quelque chose qui ne se dit pas en concept, donc euh, en débordement de tout le philosophique déjà connu, et pour porter au plus près de l'expérience, au plus à ras d'expérience, ce sentiment d'existence qui donc ferait émerger dans une sorte d'immanence comme ça apportée, eh bien, euh, quelque chose qui serait vivre, n'est-ce pas euh, dans sa, oui, émergence, dans, disons, euh, dans son accès. Alors, je lis la phrase, mais vous la connaissez. Mais s'il est un état où l'âme trouve une assiette assez solide, vous voyez, assiette solide, on est déjà, ben, il faut trouver de la, du support à ce présent inconsistant, faussement dénommé présent. Une assiette assez solide pour s'y reposer tout entière et rassembler là tout son être sans avoir besoin de rappeler le passé, d'enjamber sur l'avenir, où le temps ne soit rien pour elle, où le présent dure toujours. Où le présent dure toujours. Là, on aura un présent présent, prêt, et étant devant. Dure toujours. Sans néanmoins marquer sa durée, on pourrait s'en ennuyer. Et sans aucune trace de succession, sans aucun autre sentiment de privation ni de jouissance. Même pas de jouissance, n'est-ce pas Sentiment pur d'existence de plaisir de peine, de désir de crainte que celui seul de notre existence alors très belle émergence du terme existant dans la langue française euh, ce terme existé j'en ai déjà parlé ici euh, on voit dans Descartes, dans le cogito ego sum ego existo existo vient renforcer le verbe être mais vous voyez que Rousseau décolle existence de être euh, et le, le porte dans cette dimension moderne que vous pas développée, Kierkegaard enfin, bon, toute la pensée moderne et que ce sentiment seul puisse la remplir tout entière, plus de manque, tant que cet état, que cet état dur, celui qui s'y trouve, peut s'appeler heureux, non d'un bonheur imparfait, pauvre et relatif, tel que celui qu'on trouve dans les plaisirs de la vie, mais d'un bonheur suffisant, parfait et plein, qui ne laisse dans l'âme aucun vide, qu'elle sente le besoin de remplir. On aurait donc là une émergence du présent, du présent suffisant, satisfaisant, autosuffisant, euh, abolissant le rapport à l'avenir comme au passé et donc ce pur sentiment d'exister. Alors, on suit toujours cette phrase comme étant euh, phrase majeure euh, parce qu'elle enfante de nouveautés euh, par sa richesse par rapport à sa postérité et d'abord sa postérité philosophique. Mais si cette phrase s'arrête là, il y a la phrase qui suit. Non pas qu'il revienne sur ce qu'il a dit, qu'il le corrige ou qu'il le réduise, mais il dit ceci tel est l'état où je me suis trouvé souvent à l'île Saint-Pierre, dans mes rêveries solitaires, soit couché dans mon bateau que je laissais dériver au gré de l'eau, soit assis sur les rives. Et donc c'est du souvenir, n'est pas du présent. C'est dit au présent, mais ce n'est pas du présent. C'est un souvenir, c'est quelque chose qu'il peut isoler comme ce moment euh, si précieux, euh, porté par ce sentiment pur d'exister. Mais il ne le fait pas au présent. Il le fait dans un présent qui le voit dans le passé. C'est un souvenir. Et c'est ça qui me paraît essentiel. C'est qu'on cite toujours cette phrase comme étant l'émergence d'une pure émanence de la vie, du vivre plutôt, dans son actualité, oui. Mais c'est une actualité qui est refaite, reconfigurée, qui est une rappelée. Ce n'est pas, pas au moment où il fait ça qu'il le pense ou qu'il le vit, c'est après coup. C'est après coup qu'il qu le pense et qu'il l'écrit. Euh, et c'est cet après coup qui fait qu'il peut s'en saisir, qu'il peut en faire du présent qui dure, qu'il peut en faire du présent comme ça, euh, qui ne se laisse pas aliéner, euh, suffisant, satisfaisant. Mais c'est ce geste, de, disons, qui lui permet de l'isoler dans le passé. Ce n'est pas de l'actualité. Donc, est-ce que nous avons... Là, la question, vous voyez, qu'elle se pose est, est majeure. Est-ce que nous avons un accès présent au présent Ou est-ce que nous n'avons pas qu'un accès au présent, quand il y a eu du passé, le présent proustien, euh, le présent ici de Rousseau, c'est-à-dire euh, que c'est l'après-coup, le retour sur le, le, ce qu'on a vécu qui nous permet d'isoler un présent comme ça, consistant ou satisfaisant. Alors, je, il me semble qu'il n'y a pas d'autre solution que de mettre vivre en tension pour le faire émerger, euh, ce, donc, laisser de côté ces, ces formules qui donneraient, qui promettraient une sorte d'accès naïf au vivre ou d'emblée présent et qu'il y a donc euh, à inquiéter vivre pour le faire émerger, pour le porter à l'attention. Je citerai simplement, dans Goethe, vous avez euh, de très belles formules à cet égard. Je citais dans la conférence précédente euh, « La présence, est la seule déesse que j'adore euh, ». Il y a, il y a, alors, il y a chez Goethe des banalités sur vivre, n'est-ce pas? Euh, parce que Goethe est quelqu'un qui n'a cessé de penser vivre dans sa découverte, justement, euh, à l'encontre d'hier des, euh, des romantiques qui euh, étaient plutôt dans le célébration, célébration du passé. Non, Goethe, c'est une pensée qui constamment nous appelle au, au présent du vivre. Vous savez qu'à l'extrême main de sa vie, il voulait encore euh, se marier. Euh, donc, il y a chez Goethe une sorte de, voilà, de, de capacité à vivre qui a été, euh, euh, disons, euh, porté sans doute à, à son sommet. Mais je relèverai deux formules chez, 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 chez euh, Goethe qui euh, se décalent de la banalité des conseils comment vivre et qui mettent vivre en intensité, justement, par un jeu d'opposition, par justement quelque chose qui n'est plus donné d'emblée d'accès, mais commence à se, euh, peut-être pas à se contredire, mais disons déjà à se mettre en tension. Je serai deux formules de Goethe que je trouve très fortes. La première, que la raison soit présente partout où la vie se réjouit de la vie. Que la raison soit présente, donc présente. Mais c'est plus moi qui suis présent, c'est plus moi qui suis, et qui en fait ne peut pas l'être comme je l'évoquais à propos de Rousseau, mais que la raison soit présente. Présente partout où la vie se réjouit de la vie. Donc, ce n'est plus moi. C'est la vie qui se réjouit de la vie. Il y a une sorte d'auto-réjouissement de, de la vie par la vie auquel je peux participer, auquel je peux m'ouvrir. Mais bien, ce qui me paraît très fort dans la formule de Goethe, c'est qu'il a laissé tomber la figure du sujet, du sujet qu'il faudrait cueillir le jour, cueillir le fruit, cueillir la vie. Ce n'est pas, pas de l'ordre du sujet euh, singulier, c'est qu'il est phénoménal. C'est la vie et la vie n'a pas d'autre fin que la vie la vie n'a pas d'autre fin que de se réjouir de ce phénomène de la vie et c'est ça qui est important et vous voyez ce qui est important dans la formule de Goethe c'est que c'est pas mystique Alors, euh, Ado, que j'aime beaucoup comme philosophe hein, qui est un grand philosophe en France et a, je crois qu'il n'a pas mieux écrit sur Wittgenstein que ce qu'a écrit Pierre Ado. mais a écrit un livre qui est intéressant mais je crois euh, versant un peu dans le, le, un peu le mysticisme du vivre euh, sous le titre N'oublie pas de vivre, formule même un vivere, n'est-ce pas, qui est la grande formule classique, encore chez Goethe, euh, mais il parle, de, il parle à ce moment-là d'extase cosmique. Je ne sais pas s'il faut mettre extase, s'il faut mettre du mystique, vous voyez, parce que justement, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'il dit, Goethe dit, que la raison. Ce n'est pas donc du mystique, parce que le mystique, pour nous, c'est l'envers du rationalisme, c'est, si vous voulez, ce qui est le, la parombreuse qui échappe à la clarté de la raison. Bon. Avec souvent une conversion de l'un dans l'autre, quelque chose qui a, je trouve, abîmé la pensée européenne, parce qu'il y a, d'une part le, ce qui est éclairé par le soleil de la raison, et puis ce qui serait de l'autre côté, n'est-ce pas la part d'ombre, et les deux vivant en rapport de compensation dans une cohabitation douteuse. Non, ce que je trouve très fort dans la formule de Goethe, c'est que ça commence par la raison, que la raison soit présente. Cette raison, c'est plus la raison personnelle, individuelle, c'est la raison de l'ordre des choses. Que la raison soit présente partout où la vie se réjouit de la vie. Donc on quitte l'échelle individuelle du sujet qui voudrait. Capter la vie, mettre la main dessus, l'accueillir comme un fruit, pour penser une sorte de phénoménal qui nous traverse tous, transindividuel, transsubjectif, le phénoménal du vivre et auquel nous pouvons participer. Et il participe par la raison, n'est-ce pas, qui participe par à cela. Bon, l'autre belle formule de euh, Goethe que je citée, citer, c'est celle-ci. Plus grande. Ah oui, alors je trouve qu'il y a. Comme vous regardez le tableau de Matisse, la joie de vivre, n'est-ce pas vous avez vu ces séries de Matisse qu'il reprend comme ça plusieurs fois, « La joie de vivre ». Très intéressante toutes les versions que Matisse en donne parce que parfois vous voyez des corps figurés, encore l'individu si vous voulez, et puis souvent vous voyez que des déploiements de couleurs, des taches de couleurs qui « joie de vivre ». Donc Matisse, je trouve, nous fait paraître dans sa peinture, dans toutes ses variations sur ce thème « la joie de vivre », fait, disons, soit les formes sont des formes comme ça euh, légèrement figurées, euh, soit il n'y a plus de forme du tout représentant des corps, des corps comme ça euh, inclinés ou euh, euh, allongés, mais euh, des taches de couleurs qui, dans leur ruissellement, font apparaître ce phénomène de la vie traversant, n'est-ce pas, euh, nous traversons tous, et auquel on peut, disons, euh, se, non pas se rattacher, mais oui, se laisser effectivement traverser par cela. Et je trouve que la peinture de Matisse, dans cette... Euh, Période-là, autour de ce sujet, euh, la joie de vivre, euh, est exemplaire de ce qu'elle nous invite à penser comme débordement de la figure du sujet singulier qui, sous une forme morale, n'est-ce pas, cueille le jour, capte la vie. Non, la vie, c'est du phénoménal qui nous traverse, n'est-ce pas, qui nous transverse et qui donc, euh, par là, nous anime et ce n'est pas besoin d'être mystique pour se rendre compte, la raison euh, peut y assister. Ou l'autre formule de Goethe, c'est « Plus grande que la joie d'être là », Freud des designs et la joie à l'être là. Donc, vous voyez, c'est la même chose qui est dit ici, c'est que ce n'est pas la joie d'être là, moi, d'être là, donc dans une perspective individuelle de sujet comme ça, mais la joie à l'être là, Amdasein. Et ce Amdasein fait donc de nouveau apparaître une sorte de phénoménal du, du vivre, traversant les sujets, traversant, les, euh, traversant tout ce qui vit. Euh, et c'est ça qui est, peut être source de joie, ce n'est pas le rapport individuel de ce que j'existe, de ce que je vis, qui appelle Freud test design au génitif, génitif d'appartenance, de propriété. Non, Freud joie au fait qu'il y a de la vie qui vit, et à quoi je peux participer, cette vie qui vit étant donc cette sorte de, oui, de phénoménal trans-individuel, trans-subjectif, auquel on peut participer. Alors, le sujet, enfin, je n'ai fait que commencer à dire ces choses qui sont difficiles à dire parce qu'il faut que je me déloge de la langue de l'être il faut que je donc contredise euh, le terme de présent euh, les images que le présent, ce terme de présent impose comme le, le fruit mûr prêt à tomber cueille le, cueille le, cueille le jour euh, et je voudrais dire deux choses pour finir d'abord c'est que ce qui fait apparaître que la vie n'est pas d'emblée comme ça accessible dans une sorte de naïveté qui ne se réfléchit pas c'est d'abord le fait que euh, vivre s'éprouve d'autant mieux que vivre se retire. C'est son retrait qui le fait émerger. Le fait que le retrait fasse émerger, c'est un peu une banalité de la pensée moderne, mais je pense que c'est le parti vif à propos du vivre. Vivre étant la condition de tout ce qu'on éprouve, je le répète, mais en soi ne s'éprouvant pas, et vivre ne s'éprouve, de façon conséquente, mais paradoxale. Que, par son, que quand son manque se fait ressentir, autrement dit par son retrait. Il est si vrai qu'on ne peut jouir de ce qui serait la positivité du présent, que vivre ne ressort et ne s'apprécie que menaçant et venant à passer. C'est la menace pesant sur vivre qui fait émerger vivre. Alors ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Horace. Mais pas non plus l'Horace du Carpédième, qui est la formule d'Horace bien connue. Mais quand il dit... Cette formule, je cite, « Persuade-toi que chaque jour pour toi qui se lève sera pour toi le dernier. Alors c'est avec gratitude que tu recevras chaque heure espérée. Ouais, » Ici, ce n'est pas comme si c'était la première fois, c'est comme si c'était la dernière fois. C'est déjà plus intéressant. Donc, je répète, « Persuade-toi que chaque jour pour toi qui se lève sera pour toi le dernier. Alors c'est avec gratitude que tu recevras chaque heure espérée. » Il ne s'agit plus de faire comme si c'était la première fois, mais comme si c'était aujourd'hui la dernière fois. Comme le laissait déjà voir dans Proust le duel, euh, ou toute nouvelle qui mettra en péril notre vie, la richesse infinie de vivre n'émerge plus, plus que négativement. Ce n'est qu'en regard ou qu'à l'ombre de la mort, comme on dit à latin in umbra mortis, que vivre ne passe plus inaperçu. Autant dire, d'ailleurs, que ça nous rassure, si l'on était immortel, on ne s'apercevrait pas qu'on vit. Bon, ça c'est clair, n'est-ce pas Il ne s'agit pas seulement d'une mise en valeur rhétorique, ce « à l'ombre de la mort », pathétique. La vie se ressent par son contraste. Mais c'est effectivement, quand vivre commence intérieurement à défaillir, que Vivre commence aussi à se ressentir. Qu'il se révèle alors en creux et prend du relief. Ou c'est quand la force de Vivre commence à se tarir, son assurance à se trahir, qu'on devient attentif à la capacité qu'est Vivre. Je veux dire autrement, c'est quand Vivre en vient à refluer et se nier, que Vivre commence à se découvrir. De même que dit-on la santé, vous la fameuse phrase de même qu'on dit que la santé est la vie dans le silence des organes, vivre s'écoulant de lui-même, ne s'entend pas s'écouler. C'est son affaiblissement, son affaissement, entamant sa disparition, qui, dans son tremblement, l'impose enfin à attention. Bon, est-ce que je suis en train de me consoler d'être en train de vieillir euh, Mais en tout cas, ça me paraît essentiel comme expérience. Vous savez, on dit couramment, il faut profiter de la jeunesse. Mais quand on est jeune, on n'est pas capable de profiter de la jeunesse. Ce n'est que quand on est plus jeune qu'on commence à savoir ce que c'est que la jeunesse. Mais la jeunesse ne sait pas ce qu'est la jeunesse. Elle n'y a pas accès. Il y a dedans. Elle n'a pas, pas accès à la jeunesse comme le fouet mur qu'on va toi, C'est faux. Il n'y a pas d'accès immédiat à accéder. Là, bien. Il faut qu'il y ait du à traverser pour accéder. Donc la, la jeunesse bien quand on regarde nos jeunes gens, ils n'acceptent pas la jeunesse. C'est nous qui, nostalgiquement, eh bien, commençons à savoir ce que c'est que la jeunesse, parce qu'on ne l'a plus, et que donc on, la jeunesse prend consistance pour nous, prend sens pour nous. Donc, il y a là quelque chose, je crois, à penser comme étant que vieillir nous instruit, mais pas seulement moralement, c'est pas de la consolation, c'est pas de la résignation, c'est que vieillir, effectivement, paradoxalement, Apporte un gain physique. Physique. C'est en sentant se retirer en soi la vie qu'on commence à se sentir vivre. Qu'on commence à accéder à ce qu'est vivre dans la possibilité qu'il ouvre et qu'on ignorait encore. Donc le gain n'est pas tant moral, j'ai horreur ce thème de la résignation ou de la sagesse, n'est-ce pas, qui vient avec l'âge. Avec Mais c'est quand, au fil des jours, la vie devient effectivement tâtonnante, qu'on en est plus sûr comme quand on est dans la plénitude de la vie que vivre en soi étant plus assuré, vivre alors en se décellant, c'est-à-dire sortant de son salement, se décelle ou se découvre. Ce qui me conduit donc à ce qui sera, pas ma conclusion, mais le mot de la fin, parce que vous allez me dire, mais enfin, on a un peu de positif dans tout ça. Ou comment y accepte-t-on Je vais essayer de le faire rapidement en constatant d'abord ce que j'essaie de dire, savoir que vivre échappe à l'être. Donc, la pensée de l'essence, l'aidos, ou la finalité, il n'y a, a pas de finalité à vivre. Il peut y avoir des finalités à la vie. Ben, la vie peut avoir telle ou telle fin, tel ou tel but, mais vivre, non. Si ce n'est la belle formule, ben, formule de Goethe, n'est-ce pas Le, le réjouissement de la vie par la vie. Donc, vivre est sans essence, sans destination, sans aidos, sans telos, sans être, sans tout le, ce qui fait support de l'ontologie. Donc, vivre, vivre est quoi Je dirais foncièrement, vivre est vide non pas vain, vide non pas vain, vain, la vanité de la vie ça c'est le thème religieux que vous connaissez tous n'est-ce pas? qu'on a peint sur toutes les, dans tous les tableaux d'église euh, vanité de la vie parce qu'il y a la mort etc. Non, la vie n'est pas vaine vivre n'est pas vain, mais vide inan, je dirais, inaniste du latin il y a une inanité du vivre inanité et ne pas rencontrer affronter, traverser et penser cette inanité de vivre, le fait que vivre soit sans être sans essence, sans propriété sans détermination sans finalité non plus ne pas traverser cette inanité du vivre ce vide qu'est vivre est pas. Eh bien je crois que c'est biaisé avec ce négatif que je, euh, qui nous, donne, nous met dans l'illusion du comme si que j'ai récusé mais justement je mettrai en tension ces deux mots il y a une inanité du vivre, vivre est inane. osons ce mot en français puisque c'est le mot latin Inan, c'est-à-dire vide. Mais quand je dis vin, je mets du sens, je mets l'idéologie. Non, vide, parce que c'est sans être. Le présent n'est pas de l'étang devant. Mais en même temps, vivre, le terme que je mettrai en tension pour renverser cette inan, c'est vivre et inouï. Donc, je pense que vivre, c'est renverser l'inan en inouï. Alors, pour l'évoquer, je, je vais commencer par Proust, je finirai par Proust. Parce qu'il euh, y a chez Proust ce moment, c'est tout le sens d'ailleurs de la recherche du temps perdu, passer de l'inanité à l'inouï de vivre. C'est tout le sens de cette traversée du négatif. Vous savez que Proust, comme des grandes œuvres occidentales, c'est-à-dire comme la divine comédie de Dante, comme, disons, euh, tant de grands romans, euh, le roman non-roman euh, non -romans, à la recherche du temps perdu, c'est justement traverser le négatif. On passe de Combray cette sorte de première, de première fois qu'il n'est pas une fois, cette sorte d'inaugural combré l'enfance, mais qui n'est pas une fois, n'est-ce pas Et puis, euh, perte du paradis perdu, grand thème, n'est-ce pas Et Descente jusqu'à Sodome et Gomorre, jusqu'à la prisonnière, Albertine disparue, la prisonnière, tout cela. Et puis, le temps retrouvé. Le temps retrouvé, c'est donc cette... Euh, voilà, on a traversé tout le négatif et on fait émerger le temps retrouvé, retrouvé, si bien du passé qu'il sort, comme dans euh, la phrase de, 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 de Rousseau, et il y a donc à, à charnière de ce dernier moment de euh, la Région perdu, euh, cette scène du narrateur qui se trouve en train et qui voit le soir cette rangée d'arbres au bord de la voie ferrée euh, barrée par le rayon de lumière et il se dit bah, je ne sais pas qu'en faire inane, inane, inanité je vous cite le passage tellement il est beau c'était je me le rappelle à un arrêt du train en pleine campagne le soleil éclairait jusqu'à la moitié de leur tronc une ligne d'arbres qui suivait la voie du chemin de fer. Arbre, pensais-je, vous n'avez plus rien à me dire. Mon cœur refroidi ne vous entend plus. Ne vous entend plus. Je valorisais un terme inouï, l'entente. Ne vous entend plus. Je suis pourtant ici en pleine nature. Et bien, c'est avec froideur, avec ennui, que mes yeux constatent la ligne qui sépare votre front lumineux de votre ton d'ombre. Etc. Vous savez que, quelques pages plus loin, il y a eu un renversement qui s'est fait. Alors, chez Proust, c'est par le télescopage d'une sensation présente et d'une sensation passée, mais ça c'est un peu un montage proustien dont je ne suis pas sûr qu'il soit... Euh, c'est la clé pour lui, mais en même temps que ce phénomène de mémoire volontaire soit la seule voie possible. Euh, et, quelques pages plus loin... Je reconnus que ce qui me paraissait si agréable, soudain, pas, était la même rangée d'arbres que j'avais trouvée ennuyeuse à observer et à décrire. Donc, premier temps, ennui devant quelque chose qui n'a pas de... une, une inanité, c'est-à-dire qui n'a pas de... rien qui donne consistance, cette rangée d'arbres. Euh, et puis, euh, quelque chose se passe qui fait que ça se renverse. Ça se renverse, et c'est ce renversement, en fait, qui est euh, toute l'affaire du... Euh, la fin de la... Euh, la recherche du droit perdu mais en même temps qui est son but enfin qui met en tension ce, ce grand livre et je vous cite la fin de cette, euh, de cette descente dans le désespoir dans le négatif dans le fait que toutes les portes se sont fermées et du fond de ce désespoir quelque chose s'ouvre. rouvre je vous cite la phrase mais c'est quelquefois au moment où tout nous semble perdu que l'avertissement arrive qui peut nous sauver on a frappé à toutes les portes qui ne donnent sur rien et la seule part non. On peut entrer et qu'on aurait cherché en vain pendant 100 ans. On y heurte sans le savoir et elle s'ouvre. Alors, pour Proust, cette porte qui s'ouvre comme ça, c'est la porte de la mémoire volontaire, le fait qu'en euh, heurtant le pavé de la cour de Garmente, c'est, euh, disons, une sorte de flot de sensations vénitiennes qui surgit quand il déplie sa serviette euh, pour manger les petits fours, c'est soudain les draps de Balbec et les rideaux qui se mettent à, euh, disons, euh, s'envoler. Est-ce qu'il faut ce télescopage de deux sensations, une présente et une passée, pour le faire émerger euh, Ce n'est ce pas sûr. C'est un dispositif poustien qui est euh, important comme tel, mais qui n'est peut-être pas du tout euh, si important. Par contre, ce que j'en retiens, c'est ce renversement de l'INAN, vin, non pas vin, vide enfin vide, inconsistant, à l'inouï. À l'inouï, c'est-à-dire ce qu'on n'entend pas, et c'est ce rapport-là qui me paraît, disons, mettre en tension ce qu'on peut appeler vivre. Donc, inanis, dit latin, vide, qui ne possède rien en propre, qui est sans fondement, qui n'a pas d'être. Vivre est parfois frappé d'inanition, mais toujours d'inanité. Or, en même temps que vivre n'est que vacuité, Vivre se découvre inouï. Si vivre ne se laisse pas présentement cueillir comme un fruit qui sera porté, ne se saisit pas, ne se saisit, ne se saisit que dans le pli d'une contradiction, ne sort de son mutisme, que par le biais d'un paradoxe, on dira que vivre est à la fois inan, inouï. Non pas tant qu'il laisse espérer prochainement ce qu'il laisse espérer prochainement d'inattendu que parce qu'il laisse pointer actuellement d'inentendu. On a toujours encore si peu perçu ce que peut vivre dans sa capacité. À la fois l'opinion commune a raison de déclamer contre l'éternelle déception qu'est la vie, mais aussi rien n'est plus faux parce que paresseux qu'une telle opinion commune. Aussi vive comment-il articuler non plus la grandeur et la misère de l'homme, enfin la façon de Pascal et du religieux, mais dessine les deux bords opposés entre lesquels s'entend vivre. Car de la seule tension de l'inan et de l'inouï de vivre, se dessine une éthique du vivant qui n'a plus à posséder d'espérance et se dispense de tout comme si. Encore faut-il penser quel est ce renversement de l'inan en inouï. Qu'est-ce que c'est que renverser Préciser la nature de ce renversement qui donc, serait comme une décision éthique. L'opposé n'y est pas extérieur entre inan et inouï, ou même seulement l'autre face ou l'autre versant. Mais c'est à travers l'inan que s'entend l'inouï, où l'inouï se perçoit en filigrane par transparence de l'inan. Ce renversement n'est pas de, donc de substitution, comme le mal faisant place au bien, ou plutôt comme du, pla, comme du mal faisant place au bien, votre version ou même, comme dans le renversement des chiens, des valeurs, dont on soupçonne ce qu'il maintient toujours dans la logique de ce qu'il a renversé. Mais il s'opère de l'intérieur, ou par extraction, ce renversement de l'Inan en inouï, de l'inanité de vivre en inouï de vivre. Vivre et percevoir dans l'inanité partout rencontrée ce qu'elle reste, et peut révéler d'inouï. Nous sommes, non, non pas comme un secret, comme un mystère, non pas même comme une vérité, mais comme une capacité contenue qu'il faudrait faire sortir sous la pression acharnée de l'esprit et pouvoir exprimer. C'est ce qu'a fait Proust dans « La recherche du temps perdu ». Cette pression acharnée de l'esprit pour exprimer, comme on fait sortir le jus d'une orange, n'est-ce pas, pour exprimer, au sens exprimer concret et au sens littéraire, pour exprimer de l'inanité de la vie l'inouï de vivre. quand on voit cette rangée d'arbres au soleil couchant, qui ne nous dit rien, qui faisait toucher donc à l'inanité de vivre, et quand on les sort, cette rangée d'arbres, quand on la sort, de cette intégration dans le déjà vu, déjà vécu, déjà entendu, c'est-à-dire de l'expérience déjà constituée et rangée en expérience, on fait alors émerger l'expérience en débordant les cadres constitués d'expérience. C'est l'inouï. L'inouï, ce n'est pas extraordinaire, c'est simplement ce qui ne s'entend que si on, on déborde les cadres constitués de l'expérience. Or, je vous ai dit, la, pre la première fois, ce qu'on appelle la première fois par commodité, qui n'est pas une fois, mais le premier inaugural, déjà se déflore, parce que ce qui s'inaugure déjà s'intègre dans l'expérience, s'encadre dans l'expérience, donc déjà devient du, du vécu, donc déjà devient du, du perdu, perdu au sens de à la recherche du temps perdu. Il n'est plus besoin de faire comme si, plus largement, à l'encontre de ce qui serait un accès d'emblée positif au vivre, que y a la vie, c'est parce qu'on est descendu dans l'inanité de vivre, dans le négatif inhérent à ce qu'est vivre, qu'on peut renverser cette inanité, ce négatif, en inouï, en ce qui n'a encore jamais été oui, entendu, et vivre à hauteur d'inouï. Merci de votre attention.